1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。但以理书十二章第三节，神启示但以理。智慧人必发光，如同天上的光，那是多人归依的；必发光如星，直到永永远远。基督徒的好品格，能为人孕育希望，鼓舞他人来到神面前。愿主每天更多的得着我们，使我们凡事按真理而行，能够活出与蒙召的恩相称的生命品格。今天我们要思想的灵修题目是。引导群星的神也引导我们，我们思想引导群星的神也引导我们这个题目所要读的经文在旧约圣经以赛亚书四十章二十五节到三十一节，以赛亚书四十章二十五到三十一节，请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌。主导文。
2: 心在地，如同心在天。上。拯救我们脱离那厄泽，因为。
1: 书第四十章，二十五到三十一节。那圣者说：“你们将谁比我，叫他与我相等呢？你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名。因他的全能，又因他的大能大力，连一个都不缺。雅各啊，你为何说？”我的道路向耶和华隐藏，以色列啊，你为何言？我的冤屈神并不查问，你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？用在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的必从心得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。
0: 上是今天的灵修经文，《以赛亚书》40章2 5五到三十节。我们再把圣经翻到《诗篇》19篇第一节，《诗篇》19篇第一节，经文说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”《诗篇》19篇第一节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗篇》十九篇第一节，我们再背诵一次：诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。《诗篇》十九篇第一节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。引导群星的神也引导我们。除了创造万有的神在引导大自然，还有谁能这么做呢？大自然是神用来彰显他大能的工具，是因为神吩咐使然。大自然本身没有知识，也没有能力，一切都是在神的引导之下做成的。万有的神。诸天述说他的荣耀和华美，他的慈爱像布满星空的宇宙一样的广阔无边。当我们存着诚心和委身奉献的意念到他面前，认识他并遵循他的旨意，就能够从自私、有罪、污秽的光景被改换一心，进入与无限的神相交的崇高体验中。我们会放下。用属地有限的心思去揣摩天上的事，开始突破自我，像天上神命定的重心一样。主啊，当你摆列重心的时候，人也因为被你引导，生活能够反照出有你同在的荣光。那圣洁的美丽，一点不亚于真实的大自然。潮汐怎样随着月亮起伏？人们不稳定的判断，也会受心中充满公义之人所影响，逐渐被魔造。就像众星怎样在天上放光，人们在地上所羡慕、由神塑造、拥有好品格的人，也一样，如同明光照耀人间。用不住的祷告，主啊，天上遥远的明星，怎样安安静静的顺服你？愿我们在地上也能够发光如星。那位用手托住海洋，将地球安置在轨道上，又引导群星的神，也是那位对你说：“你们若奉我的名求什么，我必成就的主。”马丁路德说。传福音就好比是一个乞丐告诉别的乞丐哪里有饭吃。旷野马纳，让我们一起传扬基督美好的福音，邀请人赴天国的筵席。一
3: 起直到耶路撒冷，过主基督光照四方。
0: 今天我们思想引导群星的神也引导我们这个题目。德国哲学家康德说：“有两件事，我越思想越感到惊奇，说我心里常常充满敬畏，就是我头顶上灿烂的星空和我心中的道德律。”康德发现，在他头上有自然律，在他心里有道德律。在他头上有闪着星光的天空，在他心里有对他说话的良心，而道德律和自然律对他来说都是一样的真实。自然律是根据上帝，道德律也是根据上帝。当印度圣徒孙大信访问英国的时候，有一位英国教师问他：“基督教到底有什么是印度教没有的？”以至于你改变了信仰，孙大信险些的回答：“他说，就是基督。孔子有很多好教训，老子也有很多好教训，释迦牟尼也有很多的好教训，印度哲人也有很多很多的好教训，有很多宝贵的哲理。但基督教就是基督，因为它带给我们的不只是好教训，更是好消息。”当我们领受了耶稣基督所赐的新生命的同时，我们领受了新生命的积极性。主让我们从他身上看见何为神所喜悦的事。约翰福音一章九节，约翰说：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。耶稣基督是世界的真光，指引在黑暗中行走的人们。而何等有福！”在我们短暂的一生里，有真光照耀。当我们在所见的道上恒心，根基稳固，坚定不移，在救主耶稣基督的恩典和知识上天天长进，常做主所喜悦的事，就能使别人因我们而来就近真光。台湾永光化学集团的荣誉董事长陈定川弟兄是位基督徒，他父亲。是为矿工，因为一次煤矿场的灾变，父亲被坠落的磐石压伤脊椎，从此无法工作。当年他才九岁，所以从小陈立川就必须自己起来奋斗，使家人脱离穷困。后来，他进到一家基督徒的化工厂，从一位基督徒弟兄身上学到诚实的经商之道。有一次。他读到戴德生传，深受感动。二十三岁就毅然决定要做基督徒。以后他离开这家化工厂，自己开始创业。在创业开始，他就坚持公司的业务人员以及所有员工不送红包、不收回扣、不带客户上酒家等等声色场所。他说：“宁可生意做不成。”也不可做神不喜悦的事。他以圣经真理作为经营基础，坚持走正路。有一次，一位日本大阪染料商到台湾来跟他采购染料。晚餐后，这位日本商人要求去酒店饮酒作乐，还要求要酒店小姐作陪。他们说，这是日本人的惯例，潜规则在商场上。都是这么做。陈定川弟兄他非常坚定，宁可生意不做，也不能答应他。结果这个日本商人很不高兴，回到日本之后，在一个染料同业的聚会中提到这件事情，要其他染料商不要跟永光化工做生意。但是在场有一位日本中外化成的若松正社长听到。欣然有这样愿意正派经营的企业家，对永光化学的做法非常欣赏，也很想认识陈定川弟兄。后来永光化学的染料生产遇到技术上的瓶颈，知道只有日本中外化成，有项特殊技术可以突破，于是陈定川弟兄特定到日本去拜访这个公司。若松正社长虽然跟陈涤川弟兄初次见面，但却是一见如故，两人相谈甚欢。知道陈弟兄的来意之后，就主动针对永光化学的需要倾囊相授，将宝贵的技术当做见面礼送给他。两人毕结为忘年之交。此后长达15年之久，若松正社长持续派多位优秀顾问。心灵指导，使得永光化学的燃料生产技术不断提升，发展也越来越好。这位日本朋友跟陈弟兄非亲非故，却愿意这样尽心协助他。陈定川在感动之余，他心想，一定是神差天使来帮助我。但若不是靠主的帮助，陈弟兄坚持做对的事情。在商场上流露正直的好品格，也不会引起这位日本商人的关注。要坚持做正直的事，经常不容易，会面对很大的压力。但我们是属神的人，与主有生命的关联，神已经分别虔诚人归他自己。他在我们身上有特别的恩典，当我们里面的人不断的被更新，充满活力。就会成为造福别人的泉源。但我们若从人的情欲与世俗为友，沾染污秽，不肯自己脱离卑贱的事，我们就不但不能反照主的荣光，圣灵还会为我们担忧。我们最得赦免是因耶稣基督的代赎牺牲，但义的恢复是靠耶稣基督死而复活的大能。以弗所书五章十四节，主说。你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。前不久，孙老中读到一个小故事，叫《闪烁了钻石》，心里很受感动。这个小故事说道：，瑞典的一位公主拍卖她的钻石，来建立一间专为收容不治之症的病人的医院。有一天。他去拜访这间病院，发现一位妇人生命垂危，就快要死了。公主站在病床旁边，向他传福音，然后告诉护理长，希望他能够给这个可怜的妇人特别的照顾。他心中的负担，就是、这个妇人临死前能够接受耶稣基督做他的救主，能得着永生。过了几天。到了再来看这个病人的时候，发现这个妇人本来没有生机的脸上，竟然散发着光彩，因为她心里充满了喜乐。回到皇宫之后，公主含着眼泪，对她丈夫说了一句话：“她说，我看到了我的钻石所发出来的光芒，就在今天。如果公主把她的钻石收藏着，永远就是那一颗。”但他把钻石捐出去，让他被拍卖，用所得的钱来建医院。就在病房里，看见那颗闪烁的钻石所发出来的光。主救了我们，他对我们有期待，他要我们效法他，用尽贤的好榜样来翻转所处的社会，用得胜的生活来光照这个时代，用言行一致的见证来预备人的心。用传福音的热忱来领人归主。主说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”主要我们心喜发光。铁三龙一家后书三章五节，保罗说：“愿主引导你们的心，向你们爱神，并学基督的忍耐。”神怎样引导天上的群星，按数目领出，他也一样引导我们的心。当世人在道德抉择犹如潮汐游移不定的时候，他们指望从我们身上看见基督的荣光。随着我们被公义充满了新起伏。台湾政坛上有一位很有名的基督徒，就是有“台湾科技之父”之称的李国鼎弟兄。他是推动台湾经济发展的重要功臣，曾经担任过经济部长、财政部长等等重要职务。是一位敬虔的基督徒，也是众人所公认非常清廉的官员。大家都能够见证，他担任政府的技术官僚，掌握庞大的资源，却丝毫没有骄纵之气，没有任何权贵气息，更不为自己谋任何私利。因为他要求自己一切行事为人，都要符合圣经的教导，为主发光。就是当别人只做到最低要求的时候，我们决议要把最好的献给主。责任只是做到最基本的要求，但美德却能带出深远的影响，让人感念并引为典范。穆安德烈说：“一个能全然活出神正直美善的旨意，又能影响周围的人，这是神给教会和世界最宝贵的礼物。”我们看见许多公众人物因为不自爱、吸毒、偷窃、说谎、贪污，不把名誉当一回事，结果在一件又一件的丑闻中，葬送了自己的声誉。提摩代后书二章二十一节，保罗说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”李国鼎弟兄。在56岁那年圣诞节，在妻子的带领下，受洗成为基督徒。信主之前，他的个性很急，大家都怕他；但信主之后，他的脾气变得非常好。他自己也见证，信着主，我的生活更有规律。神赐我智慧、勇气和信心，来应付与日俱增的问题。他最喜欢的经文。就是《哥林多前书》十三章，保罗的爱训，并且不是只是把爱挂在嘴上，那是在生活中实践爱。这是他能够淡泊名利、为众人的好处，将自己全然奉献的动力。卡曼夫人说：“蜡烛的精神，就是坚决不顾念自己，把自己全然给出去。”在李国鼎七兄所写的家书里边，多次提到。他借由祷告经历神的奇妙带领，神也借着他妻子不断的鼓励他，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。这让他能够克服重重困难，带动台湾的经济起飞。哥林多前书四章二十节，保罗说：“神的国不在乎言语，乃在乎全能。”求主帮助我们。把我们所领受的真理化为我们的言语和行为，不但是告诉人面包是用麦子做成的，更是实际的烤出一条面包来，摆在众人眼前，让人看见。你说：“哎呀，我很亏欠，因为立志为善由得我，只是行出来经常由不得我。”丁姐妹，你可以奉主的名求，因为主说：“你们若奉我的名求什么，我必成就。”保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。主已经把许多的见证人，如同云彩摆在我面前，我们就应当放下各样的重担，脱离容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他能够照着运行在我们心里的大力。”充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。愿主借着他的灵，一步一步的把我们带进神国的蓝图里，用他的大能成全我们心中所羡慕的良善和一些因信心所做的善功，叫我们的生命能够照亮别人，使人就近真光，而不是在他人生命中洒落阴影，成了失位的盐。我们再来听一首诗歌，《你是我生命的亮光》。
2: 的力使我抬头高望，他使我如鹰战士上腾，飞跃在高岗上。
3: 在高岗上，它是我生命重新的力，是我。
0: 我们去祷告，主啊，你在世上常常做父所喜悦的事，你用你的宝血把我买赎回来，使我们成为宇宙的奇景，我们成了一台戏给世人和天使观看。天使着迷的在查看这福音，查看你向我们这些有罪的世人所展现的智慧和慈爱，见证你所做的完全符合你的本性。你拆派天使。为我们这些承受救恩的人效力，并且将来我们要与你一同审判天使。父神定义，要将那极丰富的恩典，就是他在你里面向我们所示的恩慈，显明给后来的时代看。你将保持星球在轨道上运行，你也用你的慈爱吸引着我们，使我们不离开你。你用你的爱激励我们，使我们甘愿为你。献上自己，哦主啊，我们何等享受与你同行的日子！帮助我们懂得约束自己的心，谨慎自守，等候你的再来。愿你以你的真理引导我们，教训我们，使我们走在你所喜悦的义路上，一生见证荣耀你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。